2: ...géneros y canciones,
1: por muy alejados que puedan aparentar ser... ...la idea es comprobar que sí. Tiempo de conectar artistas... ...y escuchar diversidad de géneros musicales en 6 grados. Hoy nos dedicaremos a vincular a The Smashing Pumpkins con Al Green. Platiquemos acerca de ambos. Hay bandas que se han regido por la regla de la total libertad creativa con excelentes resultados, y algunas de ellas hoy en día puede decirse que son indispensables para la historia de la música. Una popular de los noventas que debe mencionarse es The Smashing Pumpkins. Originaria de Chicago, The Smashing Pumpkins nació de la mente de Billy Corgan, líder de la banda, con un solo objetivo hacer la música que quisieran, sin necesidad de tener que satisfacer a nadie y sin tener que regirse por un estilo o género. Los primeros en unirse al proyecto fueron Darcy Gretzky, bajista que fue invitada de Smashing, después de una charla musical que estaba teniendo de manera casual con Corgan, y James Ija, guitarrista a quien conoció Billy en una tienda de discos en la que trabajaba. Como trío comenzaron a ofrecer conciertos en pequeños recintos y poco después se anexó Jimmy Chamberlain como baterista. Juntos grabaron maquetas y finalmente con un contrato de Virgin Records salió el primer disco, Geesh, de 1991, que por cierto generó tensiones en el grupo porque Corgan tocó todos los instrumentos en el disco excepto la batería. El disco realmente pasó desapercibido porque Nevermind de Nirvana recibió toda la atención, pero sí gustó a varias bandas que los invitaron a irse de gira con ellos, por ejemplo Red Hot Chili Peppers, Jane's Addiction y Guns N' Roses. Aunque no tuvieron que esperar mucho para tener el éxito mundial, pues lo consiguieron con su disco siguiente, el Siamese Dream de 1993, que encantó al público y a la crítica pese al duro proceso que involucró la realización del disco porque según cuenta toda la banda, se la pasaban discutiendo, no aguantaban el perfeccionismo y arrogancia de Billy y demás circunstancias incómodas. Después llegó el Melancholy and the Infinite Sadness en 1995, que no ganó tanta atención como el disco anterior, pese a Corgan tener la osadía de describirlo como el The Wall de los años 90. De hecho, a esas alturas, muchísimos odiaban al líder de los Smashing por considerarlo pretencioso e insoportable. Y para colmo, después vino la expulsión de Chamberlain de la banda por posesión de drogas, todo iba en picada. Sin contar que pese a que el disco posterior, Adore, tuvo críticas más favorables que Melancholy and the Infinite Sadness, a nivel ventas le fue muy mal porque el público no recibió del todo bien el sonido que la banda proponía en el disco. Otros siete álbumes han llegado hasta ahora y pese a que el éxito no ha caído en grande comparativamente con lo logrado con Siamese Stream, The Smashing Pumpkins hoy son banda de culto importantísima de la década de los años 90.
0: Love and Al
1: Green, el reverendo Green, es una leyenda del soul. Incluso es considerado uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Cantante y compositor, Albert Lyons Green, nació en 1946 en Arkansas. Y desde muy niño comenzó a mostrar sus aptitudes musicales y en su adolescencia decidió que la música era lo que deseaba hacer de por vida. Cuando iba en la secundaria, creó Al Green and the Creations al lado de Curtis Rogers y Palmer James, quienes formaron en 1968 una disquera independiente y ahí grabaron su primer sencillo, Back Up Train, que fue un éxito. Pero la ambición de Al deseaba llegar más lejos y pensando en eso comenzó a audicionar para cantar en clubes nocturnos y durante una actuación llamó la atención del productor Willie Mitchell, que viendo su potencial le propuso grabar canciones y poco a poco ir conociendo su propio estilo, a lo que Al dijo que sí. En 1970 salió su primer disco, Green is Blues, a través de High Records, que si bien en ventas no fue la gran cosa, por lo menos dio a conocer la voz del cantante y esto sirvió para que al año siguiente sacara su segundo álbum, el grandioso Let's Stay Together, que ganó certificación de oro y lo convirtió en un músico de fama que en sus dos discos siguientes consiguió discos platino, Look What You Done For Me y Call Me, considerado por la crítica como el mejor de sus discos. Todo iba muy bien, hasta que en 1974 sucedió un acontecimiento que dio un giro completo a la vida de Al Green. Mary Woodson, pareja de Al, le arrojó una olla con líquido hirviendo y le provocó quemaduras severas en la espalda, que Green interpretó como una señal divina y una vez que se recuperó se volvió reverendo, aunque aún hacía música. Y después años más tarde, en 1979, sufrió una caída en el escenario que interpretó como otro mandato divino, se dedicó más a obras de Dios y se entregó de lleno al gozo lanzando el disco The Lord Will Make away que le dio su primer Grammy. De hecho, esta época le sentó bastante bien porque participó en Broadway, eventualmente regresó al Soul, llegaron 7 Grammys más, y hoy en día, a sus 74 años, Al Green es una leyenda viviente que ha cautivado a todos los amantes de la música negra con su voz barítona y sus falsetos maravillosos. Oh, yeah. The Smashing Pumpkins y Al Green Iniciemos la música con Tire of Being Alone de Al Green, seguida de Geek USA de los Smashing Pumpkins.
3: Grado 1
1: Varios covers se han hecho de canciones de The Smashing Pumpkins, y para proseguir con nuestra tarea, necesitaremos uno realizado por unos comerciales del folk americana, The Civil Wars. En 2012 realizaron su versión de Disarm, escuchemos un momento la original seguido de un fragmento del cover realizado por The Civil Wars. algo más del dúo originario de Nashville, esto es Barton Hollow, lanzada en 2011. Surgió por eso titulado Química instantánea, aunque en este caso en lo que compete a la ejecución musical. Joy Williams y John Paul White se conocieron en 2008 en una sesión de composición, y después de cantar juntos se percataron de lo bien que sonaban sus voces y lo fácil que les era escribir canciones en la compañía del otro. Así que decidieron iniciar un proyecto, The Civil Wars, al principio sacaron un EP que subieron a internet, pero sorprendió que tuvo más de 500.000 descargas gratuitas, cosa que dejó en claro que un disco era necesario y posiblemente iba a generar buenas ventas. Así fue. Ese primer disco salió en 2011, Barton Hollow, que encantó a la crítica especializada, vendió muy bien, les ganó muchos seguidores encantados por su estilo musical y su inclinación por escribir canciones predominantemente tristes, y este álbum les dio dos premios Grammy. Pero el gusto les duró poco porque estando de gira se dieron cuenta de que si bien en el escenario la convivencia era increíble, fuera de él poco a poco se volvieron casi enemigos que no se soportaban. Porque White extrañaba a su familia, quería estar con ellos y Williams deseaba seguir adelante con el tour porque a fin de cuentas, y esto fue lo que enfureció en muchos sentidos a John Paul, su esposo era su manager y estaban juntos siempre, es decir, ella no tenía a quien extrañar. Con estas diferencias, fue casi obvio que iban a durar poco más juntos como proyecto musical. Y en efecto, sacaron de 2013 un EP con covers de Elliot Smith, Portish Head, Michael Jackson y The Romantics, un disco homónimo, ganaron dos Grammys más y finalmente en 2014 se dio a conocer la ruptura del dúo. Los covers fueron especialidad de Civil Wars, y entre los muchos que realizaron se encuentra el de No Ordinary Love de Sade. Escuchemos un momento este cover. Y ahora escuchemos la original de esta cantante británica nigeriana, lanzada en 1992. Con ella nos vamos a corte. Ahora regresamos. Sade Adu, mejor conocida como Sade, nació en Nigeria en 1959. Sin embargo, a los cuatro años después del divorcio de sus padres, se fue a vivir con su madre Inglaterra, en donde recibió también esta nacionalidad. Creció escuchando a grandes del soul y el jazz, y pese a que en un inicio la música no estaba en sus planes, Eventualmente las circunstancias se fueron dando para que pronto la eligiera como su vocación. Amigos suyos primero crearon una banda y ella muchas veces fungió como vocalista. Ahí encontró su amor por el canto y después se unió a una agrupación en la que descubrió su habilidad y amor por escribir canciones. Poco a poco esta agrupación fue puliendo un sonido propio, obra de Helen, y eventualmente pasó a llamarse Share, su proyecto solista. En 1984 consiguió contrato discográfico y llamó la atención en la capital inglesa. Especialmente al notar que en una época donde el pop electrónico estaba en todas partes, ella apostó por un sonido más orgánico que ofrecía pop combinado con jazz, soul, música africana, funk, de manera muy bien hecha. Con su primer sencillo, Your Love is King, de inmediato se colocó en los primeros lugares de popularidad, y ese mismo año, con la llegada del disco Diamond Life, se convirtió en todo un fenómeno mundial que recibió los aplausos de todas partes y además regaló un sencillo icónico de la década, Smooth Operator. Con el éxito ganado, al igual que un Grammy, más discos llegaron repitiendo el buen impacto, como Promise, de 1985, Stronger Than Pride, de 1988, Love Deluxe, de 1992, Lover's Rock, de 2000, y su último, Soldier of Love, de 2010. En pocas palabras, toda la discografía de Shade ha sido un rotundo éxito que ha cosechado premios, hits y han vuelto a Helen en una importante de Reino Unido que ha sabido hacer música como pocos. Y con más de 40 millones de copias vendidas de su música, y galardonada con la orden del Imperio Británico por sus logros artísticos, sigue sorprendiendo. Uno de los productores que más cerca ha estado de Shade es Robin Miller quien trabajó los discos Promise y Diamond Life. Este inglés ha sido maestro de ingenieros y más productores detrás de las consolas, uno de ellos, Jim avis famoso por sus producciones para Adele, Kasabian y Arctic Monkeys. Él estuvo detrás del Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, de 2006. Escuchemos más de Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours, extraída del disco AM, de 2013, que, spoiler, posee nuestro próximo enlace.
2: Cleaner breathing in your dust. I wanna be a fought cartooner. I will never rust. If you like your coffee, oh, let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be y'all.
1: mitad del camino para conectar a The Smashing Pumpkins con Al Green. Nuestro avance vacía hasta el momento. Grado 1, The Civil Wars hicieron un cover de Disarm de los Smashing Pumpkins. Grado 2, The Civil Wars hicieron su versión de Ordinary Love de Shade. Grado 3, Robin Miller produjo discos de Shade y fue maestro de Jim avis productor que ha trabajado con Arctic Monkeys. Vamos al grado que sigue. Grado 4. Arctic Monkeys es ya una banda bien conocida de nuestros tiempos que ha resultado todo un éxito del indie rock. Fundada en 2001 por Alex Turner y Jamie Cook, una vez que tuvieron su primer encuentro con instrumentos musicales y decidieron crear una banda, reclutaron a Andy Nicholson y Matt Helders para terminar de formar una agrupación. En un inicio empezaron como casi todos, creando maquetas tomando como referencia varias bandas, en este caso The Strokes, Oasis, The Smiths o The Jam, para poco a poco ir puliendo su propio sonido y tocando en pequeños locales donde los mismos integrantes vendían sus discos con la esperanza de en algún momento tener un golpe de suerte. Creo que la mejor parte de su ascenso a la fama fue que en gran medida se debía a los fans que poco a poco fueron ganando pese a ser un proyecto básicamente desconocido. Porque se cuenta que eran ellos quienes comenzaron a subir sus canciones en Myspace y de manera casi instantánea empezaron a obtener un éxito arrollador de descargas. Esto les permitió sacar un primer EP más elaborado, Five Minutes with Arctic Monkeys. Y poco después, Domino Records les ofreció contrato para sacar su primer disco y convertirse en uno de los proyectos más prometedores de Reino Unido. Este primer material de larga duración, Whatever People Say I Am, That's when I'm Not, fue lanzado a finales de enero del 2006 y tuvo una aceptación genial que dejó impresionada a la banda. Ganaron aplausos del público, de la crítica, ganó el Mercury Prize a Mejor Álbum del Año. Arctic Monkey se convirtió en todo un fenómeno que, por supuesto, de inmediato tuvo impacto internacional. A sus discos siguientes le siguió yendo bien, Favorite Worst Nightmares, Hamburg, que por cierto fue producido por Josh hum líder de Queens of the Stone Age, So It and Sea pero sin duda, el disco que más ganancias les ha dado fue su quinto, el famoso AM, que incluyó canciones famosas como Are You Mine y probablemente su más conocida, Do I Wanna Know. Otro disco más apareció en 2018 que repitió el éxito, en fin, su sonido apreciado por el mundo entero, más las letras de Alex Turner, que hacen numerosas referencias a la cultura popular, se han vuelto en todo un acontecimiento sonoro del siglo XXI. Recuerden que les dije, que I Wanna Be Yours nos iba a dar la conexión que sigue, pues aquí va. La canción sí fue parcialmente escrita por Alex Turner, pero la mayoría de la letra se trata de un poema de un admiradísimo del líder de Arctic Monkeys, John Cooper Clark. Escuchemos un fragmento de la canción poema original, de Cooper, seguido de otro más de la canción de Arctic Monkeys que ya oímos. I Ahí lo tienen. Vamos a escuchar algo de John Cooper Clark. Se titula Evidently Chicken Town.
3: The bloody scene is bloody sad. The bloody news is bloody bad The bloody weed is bloody turf The bloody speed is bloody surf Bloody folks are bloody daft Don't make me bloody laugh Bloody hurt to look around Everywhere in Town. Bloody train is bloody late Your bloody way, your bloody way Bloody lost and bloody found Stuck in fucking Town. Flowers, bloody dye, bloody food is bloody mock, bloody drains are bloody flock, colour scheme is bloody brown. Evidently chicken sound. The bloody pubs are bloody dome, the bloody clubs are bloody food. The bloody girls are bloody guys, the bloody murder in their eyes. The bloody block got bloody stab, waiting for a bloody cab Bloody stay up, bloody home, bloody neighbour bloody moan. Keep the bloody racket down, this is bloody chicken town The bloody pies are bloody old The bloody chips are bloody cold bloody beer is bloody flat The bloody flats are bloody rats The bloody clocks are bloody wrong Bloody days are bloody long Bloody gets your bloody down It's evidently chicken sound The bloody train is bloody late They're bloody waiting, bloody wait Bloody lost and bloody found Of your fucking chickens sound
2: Cinco.
1: Conocido como el poeta del pueblo, John Cooper Clarke saltó a la fama durante la década de los años 70 en medio del boom del punk. Nacido en Salford en 1949, John creció rodeado de literatura, especialmente poesía, y su fibra creadora empezó a pulirse desde joven. En realidad no podríamos llamar a Cooper un artista de éxito. El único que obtuvo fue Jimmy X Play Loud de 1979. Pero envuelto en el mundo de las drogas, poseyendo un estilo único y personificando todo el espíritu de rebeldía del punk, poco tardó en convertirse en un compositor de culto que cautivó a muchísimos de la industria musical de peso. Fue gran amigo de Nico, quien fue su compañera de adicciones, contó con el respaldo musical de Invisible Girls, que entre muchos contó con Martin Hannett y Paul Burgess, le permitieron grabar discos spoken word, que se volvieron parte del corazón del movimiento punk, tanto así que bandas como The Clash, Sex Pistols o Buzzcocks lo invitaron con frecuencia a sus conciertos para participar y otros más como Duran Duran, Joy Division y New Order, en los 70s y 80s le dieron apoyo y difusión para que formara parte de eventos de talla grande. Su colección de poesía, Ten Years in a Open Neck Shirt, salió a inicios de los 80 con letras de sus discos y otros trabajos más, que se ha convertido en uno de los libros de poesía más vendidos en Reino Unido, en el país europeo es considerado un genio de la palabra, su influencia en la cultura popular es indiscutible, su estilo ha jugado un papel relevante dentro del mundo de la moda, John es un poeta rockstar que ha sabido sobresalir de todo a todo. Ya comenté que la obra de Cooper ha repercutido en la cultura popular. Y si bien esto ya se notó en la conexión pasada con Arctic Monkeys, otra ocasión apareció en el episodio 14 de la temporada 6 de una de las mejores series televisivas de todos los tiempos, The Soprano. Durante la escena final del episodio, se escucha Evidently Chicken Town, que ya escuchamos de John Cooper Clark. La serie generó todo un revuelo y a la fecha encanta a muchos. Y uno de los elementos que gustaron mucho al público fue su soundtrack. Incluso HBO editó una compilación de dos discos con la música que apareció durante las primeras tres temporadas y una banda que lució en la segunda temporada fue Eurythmics. Escuchemos algo de este mítico dúo, que sea Here Comes the Rain Again, lanzada en 1983. Estamos a punto de establecer el último enlace para vincular a The Smashing Pumpkins con Al Green. Hagamos el recuento final. Grado 1. The Civil Wars hicieron un cover de Disarm de los Smashing Pumpkins. Grado 2. The Civil Wars hicieron su versión de Ordinary Love de Sade. Grado 3. Robin Miller produjo discos de Sade y fue maestro de Jim avis productor que ha trabajado con Arctic Monkeys. Grado 4. En su canción I Wanna Be Yours. Arctic Monkeys retoman el poema del mismo nombre de John Cooper Clark. Grado 5, John Cooper Clark formó parte del soundtrack de la serie Los Soprano, también Mix. Vamos al grado final.
2: Grado 6
1: Formada por Annie Lennox y Dave Stewart, Eurythmics se ha convertido en uno de los acontecimientos del pop más entrañables que vieron la luz durante la década de los 80s. Ambos integrantes se conocieron en un restaurante en Londres donde Annie era mesera para poder pagar sus estudios en música. Ambos se enamoraron, se fueron a vivir juntos y al descubrir su empatía y química musical, crearon Tourist, un proyecto que gozó de cierta fama a lo largo de los tres discos que sacaron, pero se disolvió en 1980, al igual que la relación entre Lennox y Stewart. Casi nada les tomó darse cuenta que aunque ya no de manera romántica, los dos estaban destinados a estar juntos, por lo menos en lo que respectaba a la música. Así que se juntaron de nuevo, crearon New Rhythmics, RCA los firmó, sacaron el disco In the Garden y el camino inició. Este primer disco no generó tanto impacto, pero en 1983 llegó la canción que lo cambió todo. Sweet dreams are made of this que llegó al número uno en listas de popularidad, les dio discos de oro, les dio la popularidad mundial y los hizo figuras imprescindibles del synth pop. Aunque eso no los definió en absoluto, cuando llegó el álbum, Be Yourself Tonight, dejaron un poco al lado los sintetizadores e inspirados por el R&B, prefirieron apostar por algo más orgánico y contaron con la participación de músicos como Arita Franklin, Stevie Wonder, Tom Petty y Elvis Costello. Conforme apareció más material, las ventas siguieron constantes, pero lo cierto es que sacar discos nuevos de manera continua, sin descanso, y realizar giras agotadoras, poco a poco fueron desgastando a la banda. Y eventualmente, ambos integrantes decidieron alejarse y enfocarse en sus proyectos solistas. A ambos les ha ido muy bien y han hecho colaboraciones de peso. Y una de las más relevantes que ha hecho Annie Lennox fue al lado de Al Green en 1988. La canción, Put a Little Love in Your Heart. Escuchémosla un poco. <música> Conexión final establecida, The Smashing Pumpkins y Al Green, pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con Let's Stay Together de Al Green, seguida de Cherub Rock de The Smashing Pumpkins. Linda noche. I'm so